0: Krásne ráno, dnešné ráno, začneme aj keď anglickým citátom, ale verím, že mi to odpustíte, pretože tento citát vystihne možno celú túto dnešnú omšu, celý tento podcast, jeho nádych, jeho ducha a verím, že sa v ňom väčšina z vás nájde. A to, že difficult roads often lead to beautiful, Destination. Vítam vás, vítam mňa, vítam aj nových ľudí, ktorí si prvýkrát možno zaplí do Bucatalks podcast. Som veľmi rada, že ste sa k nemu nejako dostali, či už cez odporúčania vašich priateľov, a cez YouTube, cez Spotify, cez Soundcloud, kde ma všade môžete nájsť. A pozdravujem všetkých, všetkých mojich ľudí, alebo všemé lidi, A ktorí ma počúvajú už nejaký ten mesiac, možno nejaký ten rok, ktorí ma zdieľajú na Instagrame, ktorí ma zdieľajú kdekoľvek. Ja som za to veľmi vďačná. Ja som vďačná za tých 200 či koľko reviews na Apple Podcast, vďaka ktorým som v tých rebričkoch vyššie. A pre mňa je to to, že ostatní ľudia sa vedia k tomu dostať, vedia si to vypočuť vedia sa hlavne dostať k mojim hosťom ktorí verím, že vás bavia, sú zaujímaví snažím sa, aby boli takí rôznorody aj pre mňa, aby som naozaj načela do možno ďal- ďalšej oblasti, ktorú ja sama nepoznám a chcem spoznať. No a dneska je zase nedela Verím, že športujete zodpovedne, že ste si zabehali, zabeháte, zabicyklujete a takisto, že si pritom počúvate podcasty. Nemusí to byť len môj, môže to byť aj Honzo, Honza Cavalier podcast alebo môjho brata, viac než fitness podcast. O ostatném podcasty moc nepoznám, ale verím, že ich je veľa a vonku dobrých, takže som rada, že nám dávate vašu priazeň, som rada, že ste sa naučili počúvať a Dnešná omša je o vás. Ja som veľmi rada a vždy ma toto baví, keď mi napíšete otázky a ja sa viem k nim vyjadriť a že vy si myslíte, alebo cítite a možno vkladáte do mňa aj takú dôveru, že vám Poradím, čo dúfam, že áno, alebo minimálne si vypočujete ten názor, ktorý nechcete počuť, lebo väčšinou to tak je, že väčšinou ľudia vedia, aká bude odpoveď, aj čo vám asi puckova, alebo ktorýkoľvek iný človek, možno psycholog by povedal, poradil, ale teda, keď to chcete počuť, tak pomená to. Bože, som to dala asi na jeden nádych. No, plucka, poďme, pracujte. Mati, mňa by zaujímalo, ako sa máš, ako sa cítiš v novom byte a čo sa ti tento týždeň podarilo, že si si povedala Den Buckova, you're awesome. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, Zuzi. Um, no mám sa um, už dobre, keď to tak poviem. Um, presťahovali sme sa, to je pravda. Bývame stále v Bratislave, bývame v centre, bývame v novšom bytiku. Museli sme sa presťahovať kvôli nejakým bezbariérovým prístupom pre Honzu. Je to tu veľmi vyhovujúce, pretože máme sprchový do ktorého sa ľahko dostane, máme výťah, trošku má problémy s otváraním dverí, tým, že jemnú motoriku moc nemá, ale to všetko vykúmame. Som proste šťastná, že už sme tu, už, už to balenie bolo náročné a celé to sťahovanie bolo náročné, takže som sa trošku než opustila, ale ja som reálne pred tým týždňom alebo dvoma, ja som reálne proste prišla o moje sily, a to bolo také zaujímavé seba poznanie, že, že vy ako človek sa viete dostať do takého bodu, kedy, kedy nemôžete. Že ani fyzicky, ani psychicky. Nie, že nechcete, ale že nemôžete. Že pre mňa to bolo naozaj, že ja som, ja som ne, nevládala. Nevládala som ráno, nevládala som na obed, nevládala som večer a vlastne nevládala som akúkoľvek aktivitu urobiť, respektíve ja som urobila som, hej, že napríklad idem sa vycikať alebo otvorím si maily pracovné, ale reálne proste sa do toho dostať, reálne to dokončiť, to bolo pre mňa fakt strašne také, no scary, pretože som nikdy také nezažila, hej, že možno veľa ľudí tam vonku sa potýka s depresiou alebo týmito depresívnymi stavmi, ja neviem teda povedať, že či u mňa to bola takáto depresia, alebo čo všetko na mňa dolahlo, ale verím, že depresia tiež má vplyv aj na vaše fyzično, že reálne proste vy neviete vstať ráno z postele nie že sa vám nechce, vy chcete, veľmi chcete ale proste nejde to takže som si prešla takým zaujímavým uh, stavom, ktorý som v takomto rozsahu ešte nezažila no a Možno ste si všimli, ale to je tá novinka, ktorú ja teraz v nedelu, hlavne pre seba možno, si som si tak vytvorila, že si vždy v nedelu napíšem what made me smile this week a každý deň si spomeniem na niečo alebo si to zapíšem, počas toho týždňa, čo ma prinútilo sa usmiať a, a verte tomu, že je toho dosť, za čo som rada, verte tomu, že verím, že aj vy to tak máte, že sa usmiete, len častokrát ľudia idú na tú stranu pesimizmu, ako toho optimizmu, ako bola u, aj u mňa zvykom. Takže tento týždeň som s týmto začala a budem to tak robiť každú nedelu, že si tak retrospektívne um, porozmýšľam, že what made me smile this week. Môžete to skúsiť tiež, nemusí to byť presne toto, nemusíte si teraz začať písať denníčky a, a tieto veci, ale myslím si, že napísať možno jednu vetu, že čo vás pondelok prinútilo usmiať sa, kto v útorok, čo ste robili v stredu fakt jednou vetou, tak keď sa pozriete potom na ten týždeň späťne tak ten optimizmus ktorý v tej jednej vete je, je tam a nie je tam žiadny pesimizmus a presne toto je to, čo ja som možno potrebovala a budem potrebovať a povedala som si, že že idem do toho, pretože aj Honza mi povedal, že môj život posledný týždeň, týždne Mesiace, bol veľmi negatívny. Ono to tak možno nevyzerá na tých sociálnych sieťach alebo teda uh, samozrejme ja tam nebudem dávať vás zaťažovať týmito všetkými vecami ale aj ja som vlastne prišla za honzom s tým že a plakala som, že, že ja nechcem byť takáto a ja nechcem sa k sebe správať a takto sa správať ako sa správam a nechcem sa hlavne k nemu správať tak ako sa správam. Um, pretože sa nesprávam dobre a um, veľa vecí ma vytočilo, neviem či aj vy to tak máte že vlastne partner urobí hocičo a vás to proste vytočí vám mi prejde proste nejak teplo proste mi začalo búchať srdce som proste nahnevaná za každú jednu vec, či štrngne lyžičkou či položil zle uh, hrniec a proste takto sa to kumulovalo dlhú dobu a ja som naozaj, ja som to vnímala samozrejme posledné, posledné týždne on za to vnímal už skorej no a ja som nevedela stále neviem ako z toho von ja si to uvedomím, že, že takto ja reagujem ale ja tak nechcem reagovať a toto je tá otázka možno aj na vás že čo keď niekedy reagujete tak že nechcete tak reagovať a čo vtedy vám preblesne hlavou alebo uvedomíte si, že keď tá situácia nastala že ste reagovali úplne inak ako vaše bytie, ako vaše ja by chcelo a malo. No, ja to taktiež mám. Takže uh, môj cieľ na ďalšie dni je presne toto. Uh, zbaviť sa tej negativity, ktorá vo mne je, ja to úplne cítim, pretože ja reagujem na uh, hociaký podnet, proste takým splanutím toho nepríjemného vo mne a to ma strašne hnevá. Takže preto aj sa chcem obklopovať to pozitivitou, preto chcem si písať tie, tie veci, ktoré, ktoré ma prinútili sa usmiať, pretože je ich veľa a som za ne vďačná. Takže ak to tak máte tiež, ak sa nachádzate v živote v nejakej situácii, že si hovoríte, že toto je najhoršia situácia, nikto to nemá také ťažké ako vy, je to náročné, ja verím, že každého problémy sú tie najväčšie problémy a tak to proste je. Každého si nesie svoj baťužek problémov, ten svoj a preň ho je ten najťažší to je ok, ale treba si uvedomiť, že vždy ten Baťužek si vieme prehodiť, vždy si ho vieme dať vždy si vieme oddychnúť a potom vykročiť do dní zás no, no, <laughs> Zajímavá otázka, to musím dať a prečo nikdy nevidíme kavalírovú rodinu a um, pretože kavalírová rodina žije v Čechách, on žije už dva roky so mnou tu na Slovensku, teraz keď sú zavreté hranice ešte k tomu, tak uh, by sa nedostal naspäť chudák, tak uh, je tu so mnou, ale každý mesiac jazdí domov za maminou, za bratom a no, tak proste niekto nechce natočať svoju rodinu, ani oni nie sú takí, že by boli nejaký sociál social aktívny. jeho mamina je už taká staršia a keď si všimnete ani kavalír a sa nenatáča seba nedáva moc príspevky o svojom živote a tak ďalej on sa úplne stiahol z tohto života sem tam akože robí podcasty a dáva veci k športu a kulturistike, ale to je tak všetko a mm, ta, je to tak OK. Zaujímavá otázka Uprednostniť rozum alebo srdce v láske Máš strach zo sklamania sa v niekom? A tu ma nápadá taká moja obľúbená veta. A to, že sometimes the heart sees but is invisible for eyes. Takže v láske. A myslím si, že ten rozum a vôbec nefunguje. Respektíve, myslím si, že tá sila srdca je aj tak vždy najsilnejšia. K síle srdca sa spája intuícia. K síle srdca sa spája vlastne všetky naše city pocity, takže keď to máš tak, že always follow your heart, but take your brain with you je to v poriadku, pretože áno, aj ty môžeš milovať muža, strašne ho miluješ a pritom napríklad má dlhý alebo ťa mláti, tak to je také, že follow your heart, but take your brain with you, že proste potrebuješ k tomu ten mozog, ktorý ťa proste prefacká, že mm, tak Uh, Maťa, toto nie je až tak dobre aj keď milujem toho človeka tak je to proste pain in my ass a musím to riešiť, čo veľa ľudí nevie ale či mám strach zo sklamania sa v niekom uh, vôbec nie a poviem vám aj prečo, pretože teba nikto nemôže a nemal by sklamať. pretože nikto sa nemusí uh, rovnať tvojim požiadavkám tvojim nejakým uh, Bože, expectations hm. Neviem, jak sa to povie v slovenský. A... No, nevadí, preložite si, hej. Hej, angličtina v karanténe. Ty nemôžeš od nikoho očakávať nič. Ty si žiješ svoj život a lineárne okolo teba si žijú ľudia svoj život. To, že s nekým uh, si a zdieľaš postel, zdieľaš byt, zdieľaš lásku, zdieľaš informácie, to je v poriadku. Ale nikto ťa nemôže sklamať, pretože nikto reálne nevie, ako žiť podľa teba, ako žiť podľa tvojich pravidiel. A toto je myslím si, že chyba, ktorú ľudia robia, ktorí očakávajú a žijú v dogmách a v tom, že niekto by mal splňať nejaké ich štandardy, ich potreby, naplňať ich potreby. Ženy neustále hľadajú muža, ktorý, a by bolo divné, kebyže poviem, že ich potreby, ale muža, ktorý hej, je, neviem, aký galantný a je inteligentný a je vtipný a je úžasný a romantický a má veľký hrubý penis. Ale to je iba ich predstava nejaká, ktorú ten človek, ktorý vás má rád, nemusí spĺňať, ale stále s ním viete byť šťastný. Stále viete byť takto, obraň sa, veľa šťastný. Čiže strach zo sklamania sa v niekom je absolútne najväčšia, že nie blbosť a možno ti pomôže to, že keď si naozaj skúsiš Uvedomovať, alebo opakovať, že naozaj sklamať ťa nemôže nikto, pretože nikto, alebo ty nemáš právo na to niekomu dávať nejaké štandardy, nejaké očakávania a requirements opäť, ktoré by mal spĺňať. A myslím si, že aj teba to oslobodí, aj je to proste život podľa tvojich pravidiel, že sa nemusíš sústredovať a venovať energiu niekde inde, v nekom inom, hľadať niečo, čo je zlé, alebo naopak, čo tam nie je a ty to tam chceš. I Jak no, príjmúť pomývosť života? Toto je zaujímavá, Úplne, že jaká jednoduchá otázka, ale myslím si, že na ňu nie je jednoduchá odpoveď. Um, pomývosť života mm, je veľmi ľahké čítať o tom blogy, je veľmi ľahké o tom um, písať statusy, je veľmi ľahké uh, proste sa vcíťovať hej, do nejakého príbehu, ktorý niekde vidíte, čítate, že naozaj vidíte, že ten život odchádza, že proste nás to čaká všetkých, ale my si to reálne aj tak nevieme uvedomiť. Hej, že my reálne, reálne, že v tom mozgu my nevieme ako keby spracovať ešte a až tak deep túto informáciu, že by sme aj my mali umrieť, alebo naši blízky umrú okolo nás. Vidíme to vždy v televízii, hej, to je jak s koronou že sme si mysleli, že to niekde tam ďaleko je v Číne potom v Taliansku, že Taliansko je tiež ďaleko ale proste dotýka sa nás to tu všetkých a tak to je aj so smrťou a nehovorím teda, že musíte všetci zažiť smrť aby ste proste si uvedomili tú našu smrteľnosť ale prímo tu pomývivosť života je možno naozaj si užívať každý ten jeden deň Uh, ten moment, to mindfulness o čom aj proste hovorila veľakrát pretože tak začne že vnímať reálne ten život pretože veľa ľudí nevie žiť ani tam vonku, ani možno vy, ktorí to počúvate, ani ja som to nevedela tiež som bola robot chodila som v tých uh, kolejniciach, robota večer, telka, ráno, beh, rýchlo a tak, ale reálne vedieť žiť, tak to je výzva, takže Možno by som začala reálne naozaj naozaj s tým mindfulnessom, pretože nikdy nepochopíš pomývosť života, keď nepochopíš samotný život. Co delať s jednostrannou láskou? Určite ju ukončiť poviem to veľmi úprimne, pretože či už ty lúbíš a on nelúbí, trápiš sa, či on lúbí a ty nelúbíš, trápi sa on, takže niekde to proste nie je veľakrát veľa ľudí sa ešte zalúbi do nesprávneho, nie to nesprávneho, do človeka ktorý sa nezalúbi do nich, takže určite tam neživiť nejaké pláne keď vieš, že to je to jednostranné Aký je tvoj názor na kamarátstvo s výhodami? Um, úprimne nemám na to názor, nikdy som to neskúšala uh, Veľakrát som ale povedala, že je to zaujímavé, pretože toto sa tiež pýta žena, ak dobre to vidím A pre mňa, alebo pre nás ženy je ten sex úplne niečo iné ako pre mužov. Samozrejme, určité percento žien to vie brať tak, že akože jak muži, že hej, dnu von, dnu von, bolo to pekné, bum bum, čau. Ale ale, väčšina žien to ako bum bum, čau nevie brať. Väčšina žien naozaj, keď do nás muž vloží penis, je to pre nás taká kombinácia emočno-citovo-vzrušujúceho niečoho. Takže ja tomu nerozumiem, ja by som to nedokázala. A neviem koľko, neviem, či sú nejaké štatistiky na to, koľko týchto uh, kamarátství s výhodami ostane len pri tom kamarátstve s výhodami a nezapletie sa to do niečoho iného. Môj prítel se mnou chce žiť v byte a ja nechci rovno do niečoho skákať. Mám ho rád a je my s ním dobre. ale vždy som do všeho skočila po hlave. Teď chci, ich videla, že to je ono. A tuto by som povedala, že keď chceš vedieť, či to je ono, tak s ním kľudne do toho bytu skoč, pretože je to veľký taký urychlovač toho procesu a tam naozaj uvidíš toho človeka dennodenne, v dennodenných situáciách zistíš či to vyhovuje, nevyhovuje a to nie je nejaký komitment, že teraz idete si kúpovať ten byt alebo idete si na neho hypotéku proste pokiaľ ste len v podnajme alebo hoci kde, tak bývaj s ním zistíš, aké má rána aké má večery, možno sa ti to zapačie a nebudeš chcieť odísť myslím si, že je veľká chyba v dnešnej dobe čakať na čokoľvek. No, no. Čo ty a tvoja pretreningovka Vinko? Ako ste na tom? Dlho nič nebolo, myslím. <laughs> to bude možno tým, že netrenujem, ale Vinko stále mám a dávam si ho po večeroch ako vasodiletátor opäť nažili, ale zajtra idem na dlhý beh, takže možno si ho dám, budem vás informovať. Stále však platí, že som wine lover a wine not? Oh, Má jak vyřešiť, že môj přítel by chtel sex klidne dvakrát denne a mne to stačí dvakrát týdne? Hmm, akože myslím si, že je to úplne v poriadku, že máte úplne rôzne uh, tieto sexuálno-biologické hodiny. Uh, ja som teraz tiež menej aktívna, ako napríklad Kavalír. A pokiaľ si to viete takto povedať, že Láska, ja by som sa častejšie, ty povieš, že láska, ja by som mne to stačí 2 do týždňa, to je OK, ale myslím si, že my ženy sme veľmi prispôsobivé. A pokiaľ jemu nebude vadiť, že ty sa napríklad každý deň nespravíš s ním, lebo ja si to neviem predstaviť, hej, 2 za deň a proste to sa ani nedá, alebo teda ženy to tak nemajú, tak podľa mňa si nájdete taký zlatý kompromis, že si to dajte 3-4 krát do týždňa a mohlo by to fungovať. Koľko ste, strašne dobré otázky ste mi dali. Veľmi si to cením a užívam si to. Jak bojovať s nenaplnenou láskou? Kdy človek stratí sebeúctvu a vôbec smysl proč? Smysl proč žiť? Proč ráno vstávať? Jak s tým bojovať? Lebo ty si najväčší bojovnica. <laughs> Ďakujem. Nenaplnená láska je zaujímavá vec alebo zaujímavé pomenovanie pretože pretože podľa mňa neexistuje niečo ako nenáplnená láska. Hej, že ty sa možno zamiluješ do niekoho, kto nemiluje teba, ale teba jeho láska späť by nemala naplňať. Hej, možno to znie ako kliše, ale presne preto to sa ľudia podľa mňa strácajú v živote, pretože očakávajú od druhých, že ich naplnie. A keď to tak musím povedať, dúfam, že chápete, čo tým chcem povedať, a presne túto strácame seba sa, strácame sebaúctu strácame ten zmysel, pretože si predstavujeme imaginárne, že ten zmysel má, má nám dať tá druhá osoba že ten zmysel je v živote s ňou že ten zmysel je v bývaní, v milovaní sa s ňou mať deti s ňou ale sú to možno naše skreslené predstavy, že je to možno len tvoja predstava ktorú si si predstavil v hlave a tá osoba, aj keď by ti nechcela obližiť, tak proste nemá a Ty nemáš právo jej to vyčítať a proste to, že my ľudia niečo chceme, to neznamená, že to je správne. Chápete ma? Že ja som v bývalom vzťahu, som bola 8 rokov s Peťom a to, že ja som chcela s ním mať deti a som chcela s ním zostarnúť to som, to bola len moja predstava ilúzia toho, že takto to bude a takto by to malo byť. A keď sme sa rozišli, tak všetko sa rozplynulo a ja som nevidela zmysel života. Ale ten človek nebol moja druhá polovička. Ten človek nebol ten, ten človek, s ktorým som mala zostarnúť. Aj napriek tomu, že sme sa zo začiatku prvých 5-6 rokov milovali. Veľmi. On mňa, ja jeho. Navzájom sme sa milovali. Hej, predstavte si, že milujete sa s niekým, proste strašne sa lúbite. Dlhé roky a potom to ne, ne, nejde. Proste to odíde preč. A zistíte, že to nebol pre vás ten človek, s ktorým ste mali byť. Takže pokiaľ hovoríš o nenaplnenej láske, je to len tvoja predstava o niekom, kto nie je ten človek, s ktorým zostaneš. A čím skôr si možno toto uvedomíš, že ten život naozaj nie je o hľadaní niekoho dokonalého na druhej strane, aby nás urobil proste šťastným, aby my sme mali ten dôvod stať z postele. Popravde, všetci, keby sme sami a mali by sme byť sami, tak vtedy by sme mali mať všetci proste ten zmysel stať z postele. Keby nebola na svete žiadna láska, keby že na svete neboli iní ľudia. Keby že sme teraz sami takto v karanténe a máme sa starať len o seba, tak tam si musíme nájsť proste ten zmysel nášho života, tú našu energiu, ten náš purpose, ktorý chceme a stať sami. Hej, ty nemáš stávať z postele preto, lebo niekto. Nemáš stávať z postele preto, lebo niečo. Ale máš stávať z postele preto, lebo ty. Kedy si v živote zistila, čo ťa baví a čo ti dáva zmysel? Um, inak, podľa mňa, keď si tak, lebo človek je tvor vnímavý, ale aj človek nevnímavý. A keď celý život možno menej vnímate, tak si nevšimnete všetky také podobnosti, ktoré sa vám v živote dejú, že, že na základnej škole ťa bavili, ja neviem, kocky alebo matematika, na sibo si bol v takom krušku v takom a vlastne celý ten život ťa tá tvoja náplňa, alebo ten tvoj koniček alebo to, čo ťa baví, vlastne sprevádza len ty o tom nevieš. No a mňa vždy bavilo písať, vždy som bola dobrá v slohoch a tak ďalej a všetky tieto moje kapitoly života, sa to nieslo aj na výške a tak ďalej. Teraz tvorím podcasty, tiež píšem popisky, bola som copywriterkou na voľnej nohe. Čiže myslím si, že len trošku musíme viacej vnímať, možno si pospomínať, čo si robila, keď si bola menšia, čo ťa bavilo aj na základke, aj na strednej, aj na výške. A myslím si, že sa ti tak pekne urobi taký obraz, aj keď nemusí byť úplne plný, že čo tam je, aká podobnosť že ja tu sedím inak pri tej posteli a strašne mi trpnú nohy, tak dúfam, že to stihnem ešte pár otázok odpovedať. Jak spestrovať milostný život v dlouhodobém vztahu? No, tak samozrejme, to poviem veľmi v skratke, iné miesta, iné identity, iné polohy. To je asi taká kombinácia, ktorá je zaručená. Myslím si fakt, akože je fakt, keď si dáte sex na kuchynskej linke, alebo sex v sprchovom kúte po zo zödu, alebo sex na práčke napríklad, tak uh, budeš na ňo dlho spomínať. Je normálne, keď sa chlap občas nespraví, aj keď si to užíva. Je to úplne normálne, podľa mňa, stalo sa mi to už veľakrát. O, samozrejme chlapi to tiež majú by the way spojené s psychikou takže, takže je úplne ok ak sa nespraví, je naopak úplne ok ak sa spraví napríklad tejkrát za sebou. čo sa mi tiež stalo a tiež som to nečakala. takže tak ako je ženský orgazmus uh, jedna veľká záhada tak aj vlastne mužské m- spojenia sú nielen také jednotvárne ako si možno uh, väčšina z nás myslí tým... <todat> Telo nechce robiť progres. Pomôže na týždeň prestávka od cvičenia. Cvičím 3,5 roka 5-6 krát. Uú, asi týždenne spalím rovnako kalorie pri behu, pri pol behu a pri hodinovej chôdzi, keď prejdem rovnakú dĺžku. No, tuto by som odkázala na Honzu Kavaliera alebo Jakuba Budska, pretože dievčatá robia túto chybu asi v 98,6%. A určite netreba cvičiť 5 krát do týždňa. Daj si trikrát do týždňa cvičenie, dúfam, že ješ viac ako tisíc kalórií denne. A dôležité je, že aj keď máme tie hodinky, trekujeme si progres a tak ďalej, ale nezameriavať sa na tie kalorie. Či spálíš rovnako kalórií pri polhodinke behu ako pri hodinovej chôdzi, osleduj si to, malo by to byť inak, akože asi rovnaké. Ale tie kalorie nie sú pointa toho a nie je to ten výstup, na ktorý ty sa chceš primárne pozerať. Takže krát do týždňa daj s max. Daj si k tomu možno jeden deň cez víkend nejaké kardio, nejakú prechádzku, presne tak. A hlavne papaj, prosím. Myslíš, že existuje niečo ako ženská a mužská vlastnosť? Jaké tu sú? Ha. Viete, čo si ja myslím? Že Že neexistuje. Hm? Že vlastne všetci máme tie isté vlastnosti, len úplne inak. Úplne inak na ne reagujeme a úplne inak si ich vyvíjame vlastne svojim životom, svojim vzdelaním, vzdelávaním, svojim pôsobením. Ale, ale kebyže môžem takto charakterizovať, tak by som povedala, že, že mužská vlastnosť alebo niečo sú fakty. A taká, také žen, taká ženská vlastnosť je, <laughs> nepoviem teraz, že domýšľanie, ale my máme strašne veľa tých drôtikov tamtej hlave, že my radi kombinujeme. kombinatorika, to by ma nás možno vystihovalo. Ale viete, čo by som ja chcela? Aby tá ženská vlastnosť alebo pomenovanie toho celého bola Femme fatale a mužská alfa. mi, že takto to je, tak všetko funguje. Hm? Je podľa teba ok, keď je muž starší 18 rokov od ženy, čo sa vzťahu týka, je to úplne normálne. Teda pokiaľ ona nemá 5, Hej, a on má uh, 17, 5, 22, tak je to úplne v pohode. Takže stále neviem, kto rieši nejaký vek. Keď uh, napríklad chcete babetka a tak, tak samozrejme dvaja dospelí ľudia sa vedia o tom dohodnúť a je to úplne OK. A je úplne OK aj žena je staršia 18 rokov, no a čo. Neviem byť k mužom veľmi tolerantná. Doslova ma vytačajú mnohé veci, ako to brať voľnejšie. <laughs> Možno viem inak aj o čom hovoríš. Ono, nemusí to byť ani k mužom, že te výtačajú veci, ale ako som hovorila na začiatku, že mňa tiež dokážu vytočiť vec, proste pohyb, a zvuk. A to je možno naozaj nahromadené tie emócie vnútri v tebe, v nejakých hnev, nejaká nevypodvedaná vec. Je tam niečo také? Toto sa možno... Skúste spýtať samých seba. Keď sa pristihnete pri tom, že nekontrolovateľne teraz reagujete na úplnú prekotinu, že prečo? Kalilíš za mnou tak došiel a on to úplne chápe. On, on, normálne ja sa správam hrozne a on je úplne kľudný. Ale on mi povedal, že veľmi ho to mrzí, pretože vidí, že nie som spokojná sama so sebou, že nie som šťastná a on nemôže spraviť nič preto, aby som to zmenila aby som to ja zmenila. Ale musím to zmeniť ja sama v sebe a zistiť, čo môžem urobiť preto, aby som sa cítila lepšie. A tým pádom, keď sa budeš cítiť lepšie, tak budeš aj reagovať na veci lepšie a verím, že aj na mužov. Jak delať primárne veci pro sebe a poté až pro ostatní? Um, toto je veľmi inak ťažká otázka, pretože ja o tom rada hovorím a nechcem teraz znieť ako pokrytec, ktorý vodu káže a víno pije, ale tiež s tým mám samozrejme problém. Je to naozaj tak, že dáš si ty prvá tú masku, že plynovú som chcela Tu tú kyslíkovú masku v tom lietadle, keď padáte až potom deťom. Ale mne musel Honza povedať, keď sme zaspávali, že láska, váš si zdravie a staraj sa o zdravie, pretože to ti hovorím tu ja, ako chorý človek, že je to hrozný pocit byť chorý a môžeš obetovať čas môžeš obetovať energiu pre niekoho iného, ale nesmieš nikdy obetovať svoje zdravie. A tak to je. Hej, veľa ľudí si možno pod tým predstaví, že musím riešiť najprv seba, svoje potreby, svoju prácu, ja chcem mať najlepší, pre mňa je priorita, môj biznis, hej, moje šťastie, môj status, ale... Skôr sa zamerať naozaj trošku hlbšie, skôr naozaj primárne riešiť seba, svoje zdravie, uh, ako ješ, aký máš jedálniček, ako sa hýbeš, ako spíš, ako robíš mindfulness, ako sa staráš o svoj ako, zmyšľanie, pretože uh, akékoľvek uh, okolité okolnosti máte, tak nás mega ovplyvňujú. A keď my s tým nevieme pracovať a obrniť sa, tak nás to úplne zvalcuje. A na to je dobrý mindfulness, pretože vy sa učíte s tým pracovať. Je to náročné, ale dá sa to. A treba sa naučiť aj presne toto. Robiť primárne veci pre seba. A možno začať od týchto najzákladnejších, ktoré veľa ľudí proste vynecháva. Hej, zdravie a váš život, to, kto ste v ňom a kde sa nachádzate. Ako najčastejšie trávite spoločný čas s kavalírom? No. Um, už to, už strašne mal otázok, už to, asi, už to asi završím, ale ja potom odpoviem ešte na ďalšie v Instagrame a na stories, ak môžem. Nechcem vás tu zahodovať, koko 40 minút omšem a zabiete, Ale, ale najčastejšie mm, každé ráno ma príde a zobudiť. Uh, keďže stáva skorej ako ja, máme takú svoju polohu, kde on si lahne na chrbát a dá proste tak ručku od seba, čiže ja sa k nemu tak schúlim a hlavu mám na jeho vlastne prsiach, ramene a, a rozprávame sa od rána. Ako sa mu spalo, čo robil, proste aký by sme sa nevideli, hej, že mesiac bol na v Kanade, ale boli sme spolu, teda neboli sme spolu len cez noc. Um, potom ide naša rutina uh, liekov a veci ja robím ranejky popri tom Honza si pušte podcasty, máme takú svoju rutinu postaráme sa o frankly, hráme sa s ňou a veľmi častokrát keď sme mohli tak ideme do prírody, proste ľúbime to, tým že teraz môžeme len prechádzky, Honza zvládne prechádzky tak si to užívame a vlastne hoci aký program spolu u nás baví takže, takže a pozeráme pár seriálov a večer máme ten istý rituál že my keď zaspávame tak tiež alebo aj po obede inak keď si ideme laškať tak zase máme tú našu polohu a zase sa tak rozprávame a proste mňa sa baví rozprávať hej, že, že je to zaujímavé, že sa máte stále o čom rozprávať a veľa sa naozaj krát si povieme cez deň že sa lúbime, tu nehovorím, že teraz je podmienka, hej, že musíte si furt hovoriť, že sa lúbite ale z nás to tak vychádza, proste chceme si to povedať čo najviac krát, pretože tak cítime a je tu ten deň a chceme to v ten deň povedať, takže tak. No a tento rok aj ďalší rok sme mali v pláne veľa cestovať, veľa objavovať, my budeme cestovať, Honza je strašne vzdelaný, on počúva aj cestovateľské podcasty, takže veľakrát pozerá aj dokumenty o Číne a tak ďalej, čiže aj toto niekedy sledujeme, ak sa ja dokážem pridať. No a samozrejme, miliškovanie školenie, pomedzi to takže snažím zase uh, dostať sa do žena konia uh, dostať sa do takého normálneho života, ktorý si užívam a som spokojná sama so sebou tam, kde som berím, je, viem, že je to dlhá cesta inak, je to fakt ťažké ľudia a nebudem tu teraz chodiť okolo horúcej kaše každý máme svoje zlé dni, dobré dni, akože to je fakt tak je to proste husenková dráha ale Treba si vždy povedať, že tá husenková dráha musí niekedy zastaviť, musí skončiť na tej pouti pri tých kolotočoch. Takže niekedy je to naozaj tá husenková dráha, inokedy je to jednoduchý autodrom. Takže želám vám, nech tento ďalší týždeň a tieto veľkonočné sviatky zvládneme. A v pokoji doma, ako inak a užite si ich, ak máte nejaké vajíčka tak super, keď nie, nie myslím si, že sú ďaleko dôležitejšie veci som veľmi rada, že stále počúvate podcasty, že ma sledujete, že ma šerujete, že nasávate informácie nielen o mňa, ale aj od ostatných ľudí a hlavne, že vnímate a že počúvate a že si užívate každý jeden deň Čaute Okay.